0: Frühnachrichten. Heute Morgen in Deutschland und der Welt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast an diesem Montag, den 9. Mai 2022. Ich bin Benjamin Kloos. Einen schönen guten Morgen. Das sind heute unsere Top-Themen aus Deutschland und der Welt. Moskaus Militär zum Feiertag. Wir schauen auf die aktuelle Lage in der Ukraine und Olaf Scholz zum Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine überschattet das diesjährige Gedenken ans Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa durch die deutsche Kapitulation vor 77 Jahren. In der Ukraine wächst die Angst vor verstärkten russischen Luftangriffen im Zusammenhang mit dem Moskauer Tag des Sieges. Andrei Balin berichtet aus Moskau. Und den ersten Luftangriff gab es schon auf einer Schule im Gebiet Luhansk, Dort sollen wohl bis zu 60 Menschen gestorben sein. Was ist da genau passiert?
1: Das ist eine Schule in der Siedlung Bilagorivka. Bilagorivka wird derzeit noch von den ukrainischen Truppen gehalten, liegt aber schon direkt im Frontgebiet. So wie ich es verstanden habe, sind viele Bewohner der Siedlung in die Keller der Schule geflüchtet. Also 90 waren es wohl. Dann hat eine Bombe eben diese Schule getroffen und die Leute verschüttet. Nach stundenlangen Lösch- und Bergungsarbeiten hat man immerhin 30 Menschen aus den Trümmern gerettet. Aber für die übrigen haben die Behörden nun praktisch keine Hoffnung
0: mehr. Auch im Donbass gibt es wieder mehr Bodenangriffe. Dort war es ein paar Tage ja relativ ruhig. Wie erfolgreich ist denn das russische Militär?
1: Die Erfolge sind überschaubar. Also seit die russischen Truppen vor einem Monat vor Kiew geflüchtet sind und ihre Anstrengungen auf den Donbass konzentriert haben, ist ja nun auch schon ein Monat vergangen. Einige Ortschaften haben sie natürlich einnehmen können, aber nicht das, was sie geplant hatten. Die letzten Tage gab es gar keine Fortschritte. Gestern haben sie wohl wieder ein paar Geländegewinne gemacht, aber vom großen Ziel, die ukrainischen Truppen im Donbass einzukesseln, sind sie nach wie vor weit entfernt. Großstädte oder wahrscheinlich genauer ehemalige Großstädte wie Severodonets, Slavjans und Kramatorsk sind immer noch unter Kiewer Kontrolle. Auch das Stahlwerk in Mariupol konnten die Russen noch nicht einnehmen.
0: Heute ist dann der Moskauer Feiertag. Wie bereitet sich die Ukraine darauf vor? Es soll ja verstärkt russische Angriffe geben.
1: Also nach Feiern ist in der Ukraine wohl niemandem zumute. Dabei haben die Ukrainer genauso wie die Russen im Zweiten Weltkrieg gelitten und gesiegt. Aber angesichts des aktuellen Kriegs rücken solche Erinnerungen natürlich in ganz weite Ferne. Präsident Zelensky hat die Ukrainer vor den verstärkten Luftangriffen gewarnt. Und in einigen Städten, wie in Odessa, wurde auch eine Ausgangssperre verhängt, damit die Menschen eben nicht irgendwo unterwegs von irgendeinem Luftalarm überrascht werden.
0: In weiten Teilen der Ukraine ist in der Nacht Luftalarm ausgelöst worden. Betroffen waren die Hauptstadt Kiew und ihr Umland, aber auch andere Orte im Westen und im Osten des Landes. Auch aus dem Süden kommen erneut Meldungen von russischem Beschuss. Roman Schell berichtet aus der
2: Ukraine. Explosionen und Einschläge in Odessa und in anderen Städten der Südukraine, das war noch eine Horrornacht für die Menschen hier in der Ukraine. Die einzige gute Nachricht ist, alle Zivilisten haben wohl inzwischen das eingekesselte Werk asow stahl in Mariupol verlassen. Das bestätigen die Behörden hier in der Ukraine. Nun befürchtet die ukrainische Armee, dass die Russen das Werk noch heftiger beschießen und vielleicht sogar vollständig zerstören werden. Da drin verschanzen sich die restlichen ukrainischen Kämpfer.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz hat die historische Verantwortung Deutschlands zur Unterstützung der Ukraine gegen den Angriffskrieg Russlands hervorgehoben. Aus der katastrophalen Geschichte unseres Landes zwischen 1933 und 1945 haben wir eine zentrale Lehre gezogen, sagte Scholz in einer Ansprache zum 77. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Thomas Thonfeld berichtet aus Berlin. Der Kanzler hat gesagt, die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg laute nie wieder Krieg, nie wieder Völkermord, nie wieder Gewaltherrschaft. Wie hat der Kanzler das aktuell in Bezug auf die Ukraine eingeordnet? Weil Krieg, Völkermord und Gewaltherrschaft verhindert werden müssen, steht Deutschland an der Seite der Ukraine, betonte Scholz, damit diese Gewalt beendet wird. Und er zeigte sich überzeugt, Putin wird diesen Krieg nicht gewinnen. Freiheit und Sicherheit werden siegen sowie Freiheit und Sicherheit vor 77 Jahren über Unfreiheit, Gewalt und Diktatur triumphiert haben. Der Kanzler zeigte sich ruhig, sachlich und blieb auch bei seiner bisherigen Linie zum Beispiel auch, dass die NATO nicht Kriegspartei werden darf. Scholz hat ja auch die Linie der Bundesregierung verteidigt, Waffen in ein Kriegsgebiet zu liefern, was ja ein historischer Entschluss für eine bundesdeutsche Regierung ist. Ja, und zu dem sich der Kanzler ja auch erst durchringen musste. Aber so Scholz, Deutschland wird weiter Waffen an die Ukraine liefern, auch schwere. Und zugleich tun wir nicht einfach alles, was der eine oder die andere gerade fordert. Denn ich habe in meinem Amtseid geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Und unser Land und die Verbündeten vor Gefahren zu schützen. Scholz, also ganz Staatsmann, ergab sich verantwortungsbewusst und immer abwägend. In unserem Tipp des Tages geht es heute darum, ob man Anspruch auf ein Diensthandy hat. Oder nicht? Die Chefin hat ein Diensthandy, alle anderen gehen leer aus. Da stellt sich die Frage, haben Beschäftigte eigentlich einen Anspruch auf ein Smartphone von der Firma. Ronny Toro klärt auf. Kann ich ein Diensthandy einfordern, wenn die Chefs oder die leitenden Angestellten eins haben oder
2: vielleicht sogar Kolleginnen aus meinem eigenen Team? Also grundsätzlich hat man eher keinen festen Anspruch, wenn es nicht klar im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung steht. In der Praxis haben meistens aber in einer Firma leitende Angestellte Diensthandys und Mitarbeiter im Außendienst. Und das sind dann ja durchaus sachliche Gründe, leichter erreichbar sein zu müssen. Da haben andere Beschäftigte dann keinen Anspruch Falls doch der Kollege neben mir, der eigentlich wirklich die gleiche Arbeit macht, ein Diensthandy hat und ich nicht. Dann kann der sogenannte Gleichbehandlungsgrundsatz greifen und wer länger ein Diensthandy hat, der erwirbt dann auch irgendwann einen Anspruch aus sogenannter betrieblicher Übung. Aber klagen will man wegen eines Diensthandys ja auch nicht. Ja, das sind dann eher Argumente für eine gut begründete Verhandlung mit dem Arbeitgeber. Es empfiehlt sich sowieso, wenn ein Diensthandy im Raum steht, das eher alles klar mit dem Arbeitgeber zu regeln, damit es im Zweifelsfall keine Unklarheiten gibt. Da geht es ja auch darum, darf ich das Diensthandy privat nutzen und muss ich damit immer erreichbar sein? Wie ist denn da die Rechtslage? Muss ich, weil es ein Diensthandy ist, dann immer auf Empfang sein? Nein, da entscheidet nicht die technische Ausstattung sozusagen, sondern die Arbeitszeit geht vor. Nach Feierabend oder auch im Urlaub kann ich auch das Diensthandy getrost ausschalten. Sollte ich auch, empfehlen Experten, weil ständige Erreichbarkeit ist einfach ungesund. Ausnahme sind ausdrückliche Rufbereitschaften, die dann aber eigentlich auch vergütet sein müssen. Und leitende Angestellte, die müssen manchmal auch in der Freizeit oder im Urlaub mehr erreichbar sein. Das ist dann aber auch ausdrücklich mit der Firma geregelt. Freiwillig selbst ausbeuten sollte sich niemand. Und kurz zum Schluss Darf man sein Diensthandy auch privat nutzen? Das ist ja auch eine viel diskutierte Frage. Man darf es auf jeden Fall nicht automatisch privat nutzen, außer in absoluten Notfällen, wenn man praktisch nur das Diensthandy zur Hand hat. Manchmal dulden Arbeitgeber eine Privatnutzung stillschweigend. Wenn man sich die aber nicht ausdrücklich zusichern lässt als Arbeitnehmer, dann kann es im Streitfall dann doch schwierig werden. Also besser sind einfach eindeutige Absprachen. Da geht es ja manchmal dann auch darum, wie man sich die Kosten teilt und welche Apps installiert werden dürfen.
0: Und das noch. Jeder, der eine Waschmaschine besitzt, dürfte das Phänomen kennen. Socken und Strümpfe scheinen von Zeit zu Zeit in der Waschmaschine einfach spurlos zu verschwinden und trotz intensiver Suche bleiben sie verschollen. Zwei Frauen aus Großbritannien sollen am 9. Mai 1998 beschlossen haben, ein Zeichen gegen das Verschwinden von Socken zu setzen und riefen den verlorene Socken Memorial Day aus. Als Zeichen Ihres Widerstands bzw. Protests trugen die beiden Britinnen fortan, jedes Jahr am 9. Mai jeweils zwei verschiedene Einzelsocken. Vielleicht eine Idee für den heutigen Tag. Und Fun Fact: gestern war der Ohne-Sockentag. Zufall oder Fügung? Das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.